0: ¡Esto es Aptico. Hola y bienvenidos al décimo séptimo capítulo de Háptico, el podcast semanal de innovación y actualidad tecnológica de s -Avance. Yo soy Horacio Picón y me acompaña, como los 16 capítulos anteriores,
1: Dani Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos Horacio, aquí estamos otra semana más, ya sabéis que, bueno ya sabéis, ya lo habéis visto que la semana pasada pues ya lo comentamos que no íbamos a tener programa y bueno un programa este bastante movidito porque ahí a última hora ha entrado, bueno esto lo estamos grabando el martes prácticamente a las 7 de la tarde y ha entrado ahí una uh -huh. nota de prensa de Apple y bueno tenemos muchas novedades así que tampoco vamos aquí a andarnos por la rama ¿no? Sí, sí, vamos a hablar de un montón,
0: un montón de cosas Entre otras que el Poco F5 podría ser inminente Se va a presentar dentro de muy poco, ya ha sido certificado eh, también vamos a hablar de la nueva serie Redmi 12, que viene con cuatro dispositivos. Vamos a hablar en profundidad ahora durante el programa de esto. De también lo nuevo presentado por Apple, como tú decías, Dani. De un misterioso Google Pixel 7 Ultra, que vendría con un sensor de cámara de una pulgada. También de la tecnología de los drones kamikaze iraníes que Rusia está empleando contra Ucrania en estos días. De cómo Uber se ha metido en el negocio del narcotráfico podríamos decir, repartiendo marihuana de forma legal ahora vamos a aclarar esto de cómo también tienes que tener cuidado cuando pongas la clave porque investigadores han demostrado que se puede con una cámara térmica saber cuál es y bueno, de muchas más cosas vamos a hablar aquí esto a modo de índice y vamos, eso, mucha tela por cortar y simplemente deciros gracias a todos los que escuchasteis el capítulo anterior y bueno, también por supuesto este pero es que el pasado eh, batimos récord así que muchas gracias a todos los que estáis ahí eh, y capítulo a capítulo somos más, así que muchas, muchas gracias Y bueno, comenzamos por esa nueva eh, serie Redmi 12 Que vendría presentada dentro de muy poquito Teóricamente va a ser a finales de octubre, principios de noviembre Y la noticia viene porque se ha medio filtrado No sé si podríamos considerarlo técnicamente una filtración Porque lo que ha pasado es que ha habido un descuido por parte de la web JD Que es... Podríamos... Eh, eh, al final China es muy grande, tiene muchísimos miles de millones de habitantes, bueno, muchos millones de habitantes. Y la cosa es que allí, uno de los Amazon es JD. Eh, en esta tienda online se han filtrado cuatro dispositivos. Parece que va a haber tres básicos: que serían el Redmi 12, el Redmi 12 Pro 5G y el Redmi 12 Pro Plus, pero aparte habría ahora una Extreme Edition. Las cargas eh, serían del de, eh, modelo normal de 67W, 120 para el Pro. Y eh, de
1: 210 vatios para el modelo Pro Plus, que desde luego no es poco, es una auténtica barbaridad Sí, es una locura, por cierto, has dicho el Note 12, entiendo que será el Redmi Note 12, es eh, la, sí, la serie sí, que, sí, se, sí. que se va a presentar Y sí, a mí me ha sorprendido sobre todo el tema este de la carga rápida, porque bueno, recordemos que 210 vatios no lo tienen ni la gama alta de Xiaomi a día de hoy De hecho lo máximo es 120 y bueno, el tema este de la Extreme Edition, entiendo que esto se quedará exclusivamente en China. No sé si más adelante llegará aquí a, a bueno, al territorio global con otra denominación, todavía no se sabe. Y bueno, lo malo que tiene este tipo de presentaciones es eso, ¿no? Que primero lo presentan en China, te tienes que quedar con las ganas de que no salga aquí en España. Y bueno, eh, también deciros que va a llegar con el Dimensity 1080, un procesador... Uh -huh. Que sobre el papel es muy bueno, veremos a ver cuáles son las especificaciones con las que cuentan sí, estos fue teléfonos. fue presentado
0: hace unos días, de hecho, o sea, sí, no, sí. no tienen no tiene una semana este mm. este nuevo.
1: Y lo más interesante de este procesador es que aguanta, bueno, soporta más bien, eh, en este caso sensores de cámaras de 200 megapíxeles, que no quiere decir uh -huh. que estos teléfonos vayan a tener ese sensor, pues bueno, que lo soporta.
0: Sí, a ver cómo es el diseño, si le meten digamos una vueltecita de tuerca, porque cada vez digamos casi lo tenemos visto todo. El año pasado fue bastante, o al menos eh, hubo bastante hype con eh, los Redmi Note 11, que luego quizás no fueron para tanto, llevamos a lo mejor unos meses ya o un par de generaciones, bueno pues donde no hay tanto desarrollo. Yo quiero romper una lanza a favor de la carga rápida, siempre que puedo lo hago, porque bueno hay mucho mito respecto a que degrada la batería, tal, pero a mí sinceramente, después de haber estado probando Samsung o de haber estado por ejemplo con este SE 2020 el iPhone que me compré para poder conectarlo a algunos dispositivos, al Apple Watch Ultra etcétera y lo compré de segunda mano ostras se nota muchísimo pero muchísimo el tema de la carga rápida lo, 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 lo cómodo que es en un momento meterle ahí el cable y tenerlo cargado es que con 210 vatios yo pude probar el IQ eh, 10 creo que era y ese dispositivo eh, apenas 15 minutos creo que era o así con 200 vatios estaba cargado, me, me, me parece realmente un paso hacia adelante y una novedad que sí los usuarios que lo acaben comprando lo van a notar
1: sí entiendo que será incluso más rápido porque bueno los lo de 120 vatios por ejemplo del Xiaomi 12 Pro creo que tardaba 17 minutos si no me equivoco porque tenía 4600 mAh, así que con 210 y si mantener esos 4500 teóricamente va a tardar la mitad Tener uh -huh. un teléfono cargado en 8 minutos a mí me parece una auténtica pasada y sobre todo en teléfonos que en teoría van a ser de gama media, aunque bueno, ahora vamos a hablar del tema precio que es como está a día de hoy, pero uh -huh. veremos a ver si esto se convierte más en un gama alta que en un gama media. Sí, sí, háblanos
0: de precios porque ahora toca, tú eres el chico iPhone de, de los dos, o el chico <risa> más Apple, así que háblanos de los precios, de lo nuevo que ha presentado Apple, ahora hace nada.
1: Sí, bueno, el tema de precio es el daño colateral Pero bueno, sí, vamos a hablar de lo que acaba de presentar Apple Que como digo, estamos grabando esto pues prácticamente a las 7 de la tarde Y ha sido pues sobre las 5 más o menos cuando lo han hecho a través de notas de prensa Es decir, no han hecho una Keynote, no han hecho un vídeo ni nada de eso Y han presentado tres productos eh, Digamos que lo nuevo, entre comillas, solo es el iPad 10 Que en este caso es el iPad de décima generación Y lo otro que han presentado ha sido renovaciones del Apple TV 4K Y del iPad Pro, que ahora tiene M2 Pero bueno, eso lo vamos a comentar ahora Yeah. Y comenzando por ejemplo con el Apple TV Tampoco quiero destacarlo mucho porque lo único que ha cambiado Tiene el mismo diseño eh, Sí que es cierto que le han metido un procesador el A15 Bionic Y también, pues bueno, eh, soporta ahora Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10 Plus Y ahora empieza desde los 169 euros Y tiene una versión de 189 Que, bueno, en este caso tiene 128 GB de, de memoria y conexión Ethernet A mí me parece más interesante porque por 20 euros yo me compraba esa
0: Yo, yo tengo una pregunta, o sea, como completo ignorante de Apple el TV es un dispositivo que vi hace tiempo en casa de un, de un amigo que lo tenían los padres, hace mucho tiempo, era de hecho el primer modelo. Eh, ¿pero qué ganamos con el Apple TV comprándonos, eh, o sea, gastándonos 169 euros en el modelo más
1: básico? Eh, si se lo enchufamos a una tele, una Smart TV ¿qué, ¿qué es lo que ganamos? Hombre, si ya si se lo enchufas a una Smart TV, nada. ¿Cómo decir qué claro, gana por que ganas? eso. Si le enchufas un cronca a una Smart TV, tampoco ganas nada. Pues esto es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, esto está pensado más a, para un monitor de... Bueno, monitor que no tenga capacidad de televisión o que no tenga Smart TV o que, bueno, que sea más antiguo ¿Tiene público? A ver, yo soy de tu opinión, ¿eh? A mí este tipo de producto no me gusta nada. De hecho, aquí en casa, por ejemplo, tenemos uno de Xiaomi, el Mi Box S... Que sí que funciona muy bien, pero bueno, es porque tenemos una tele antigua, pero si tenemos una tele nueva, es que no tiene sentido ninguno. Y sobre todo porque te estás gastando 170 euros, que no es poco dinero. Claro, claro, por eso te digo una cosa, es decir,
0: mira, tengo una tele antigua, que bueno, ya no tan antigua. Quiero decir, yo tengo una LG eh, que uso como tele secundaria, por así decirlo, y la compré justo en la pandemia. No sé qué baremos podríamos decir que es antigua, pero pero a partir de hace 5 o 6 años ya había Smart TV sí, ya hace bastante. más o menos... No sé por eso, eh, pero vamos, te lo pregunto tanto por mí como por aquellos que tengan un poco desubicado el Apple TV y que digan, vale, ¿qué nos aporta? bueno Hombre, también, básicamente también es no verdad mucho, que este ¿no? puede
1: jugar, por ejemplo, la tele, tiene esas cositas que al final es una Smart TV te lo puede dar, pero no con la potencia de un Apple TV. Y bueno, también la integración con, con los servicios de Apple. Este, dentro de lo que cabe del mundo de, la, de, la, bueno, de, este, de las TV Box, entendemos... Uh -huh. Pues tiene un poquito más de sentido, pero una TV box con Android es que si tú te le tienes Android TV, pues es que, es que no vale para nada. No, no, ya, ya, ya. Claro, claro, sí, sí, totalmente. Y por cierto, que no se me olvide, este producto se puede reservar ya, pero hasta el 4 de noviembre no llega. Así que todos los que lo queréis comprar, porque pues sepáis que vais a tener que esperar un poquito. Y bueno, ahora vamos con el iPad, el iPad básico, para que nos entendamos, que es el de décima generación, que por fin ha cambiado. Llevaba ya un montón de años con el diseño mítico ese que tenía Lightning y tal. Ahora por mm -hmm. fin. Eh, ya tiene el diseño pues prácticamente calcado al del iPad Air Tiene nuevos colores, bastante chulos Tiene por fin USB tipo C La pantalla es de 10,9 pulgadas con los bordes planos Y sobre todo que tiene compatibilidad con el Apple Pencil 2 Pero también he visto que tiene una especie de dop bastante extraño con, Para que si tienes un Apple Pencil de primera generación Que puedas convertir el Lightning a USB tipo C Ya lo hemos estado hablando en los últimos capítulos Que el USB tipo C viene para quedarse Y ya pues prácticamente, sí. bueno, prácticamente no, ya no quedan iPads con, con Lightning uh -huh. El precio no lo has comentado, ¿no? Del iPad 10. No, bueno, me, me faltaba por comentar que tiene Touch ID en el botón de encendido, igual que el iPad Air. Tiene el chip A14, que este yo creo que es la pequeña sí. pega, bueno, la gran pega que tiene son es el procesador que tiene el iPhone 12. Y el tema del precio, que esto, bueno, a mí me parece una auténtica locura. Tened en cuenta que partía, si no me equivoco, el iPad básico de 379 euros. Y ahora parte de los 549 euros para el de 64. Y tiene otra opción de, de 256 GB por 779 euros. Ojito con los precios que. Que no es poca y broma. ¿eh? La, la pantalla. O sea, yo es que estoy leyendo aquí las
0: características que tú has puesto en el guión porque no me ha dado tiempo mirar lo que se acaba de presentar ahora mismo. Sí. Eh, la pantalla, ¿sabes la resolución? O sea, sobre todo por compararla, por ejemplo, con la Xiaomi Pad 5, que es la que yo uso normalmente. Es la, tiene, es la misma pantalla que tiene.
1: Es la misma pantalla que tiene el Creo que no cambia nada, vamos. ¿no? no tiene no llega
0: 60 Hz. ¿no?
1: no sé si llega a 2K, pero lo que sí que sé es que no tiene 120 Hz, como la de Xiaomi, vamos. Claro. Ya, pues bueno, eh, al final, bueno, esto es un producto, digamos, propietario,
0: también la gente que quiera un iPad, ya sabemos, o sea, tampoco vamos, no, no seré yo el hater de, de Apple porque entiendo que haya gente que quiera decidirse y en el iPad creo que tiene además cierto sentido porque tiene muchas aplicaciones muy pensadas para iPad que eso, por ejemplo, en el entorno de una tablet Android no pasa, por lo tanto, bueno, pues si es la opción más barata, barata, barata no es, pero bueno, pues... Eh, Puede tener mercado. Sí,
1: y por cierto, una cosa que quería decir eh, para todos los que digan: oye, pues en vez de comprarme el de 256, me compro el iPad Air directamente. Pues no, el iPad Air también ha subido. ¿eh? No sé si empezaba en no sé, 500 cara, o 600 o... euros. ¿Perdón?
0: O sea, que, que, que no es uno nuevo, sino que lo han subido No, no, es
1: el mismo iPad, o sea, el mismo iPad que te puedes comprar esta mañana a 500 o 600 euros, ahora te tienes que gastar casi 700 o 800.
0: Pues muy bien. Sí, o sea, que... No, no es eso. el único...
1: Vamos a hablar también de una sí, noticia sí, por, en la que, por eso en la que te digo ha habido que...
0: una subida bastante rara. Pero bueno, sí, hay más cositas todavía porque hay otro iPad, ¿no?
1: Sí, ya el último el iPad Air, bueno, perdón, el iPad Pro que ahora lleva el chip M2, pero que es exactamente igual que el anterior. Lo único que cambia es le meten el chip M2 y tiene un, modo, un nuevo modo HDR en las fotos. Lo demás es uh -huh. exactamente lo mismo, resolución de pantalla, diseño, bueno, todo exactamente lo mismo, y el precio, pues, este sí que no es el mismo porque, bueno, también se han subido muchísimo, eh, oh. por ejemplo, el de 11 pulgadas de 128, ojo, 128 que es muy poco, empieza en 1049 euros y puede llegar a un máximo de 2429 en el La de brutalidad. 2 teras. O sea que sí, sí, sí. mucho con eso y el de 12,9 empieza en 1449, o sea 400 euros más que el modelo base de 11 pulgadas y puede llegar hasta 2829, o sea casi 3000 euros por un iPad que no tiene ni teclado.
0: O sea, eh... la, cosa... la cosa es que vuelvo a lo mismo que he dicho antes, o sea, y con este quizás incluso con más sentido al ser el modelo Pro. Eh creo sinceramente que no tiene nada que ganar o tiene poquito que ganar respecto al que tiene M1, no, no creo que haya mucha diferencia nada. real, eh, digamos a, a nivel práctico, aquí Apple te intenta vender la moto como, como siempre hace, obviamente, está también en su derecho, eh, pero Creo que al final este tipo de dispositivos son... Yo no he probado ningún otro que, eh, digamos, sobre todo para artistas, tanto diseñadores gráficos, ilustradores, incluso diseñadores de interiores, eh, arquitecto, Este tipo de público un poco, digamos, más artístico, técnico... Eh, ese tándem del iPad Pro más el Apple Pencil funciona muy bien y de nuevo, insisto, no es solo que funcione bien el Apple Pencil en sí con este eh, iPad que es más potente, sino que también tiene una suite, por así decirlo, de muchas aplicaciones específicamente desarrollado para iPad que yo creo que Apple sabe que en este sentido tiene ganado por bastante distancia lo que sería una tablet Android.
1: Hombre, eso está claro. O sea, el iPad siempre ha sido el mejor, la mejor tablet que te puedes comprar y lo sigue siendo. Lo único que es criticable. Depende para qué, ¿eh? Sí, hombre, dependiendo del claro, uso. Claro, claro, es claro.
0: Es que, es que eso, eso es importante, porque al final es eso. Para, para, si hablamos de lo, lo que decía, las funciones, si lo queremos para ver en una pantalla grande, con buena resolución, eh, Netflix, YouTube, eh, HBO, eh, Cómprate la Xiaomi Pad 5. Claro, o, o de Lenovo o de Samsung, ahí no tanto, claro, eh, pero digamos a nivel más técnico eh, pasa mucho con el, por ejemplo, en el caso de los MacBook Pro, eh, el sector de edición de fotografía, de edición de vídeo, de incluso ilustración y tal, suelen escoger un MacBook antes
1: que un eh, ordenador Windows. Sí, el dilema es ese, ¿no? De que al final le metes un M2 que es un procesador muy potente Pero es que no lo vas a aprovechar Es la crítica que se le puede hacer al iPad todavía a día de hoy y esto pues a menos que lo cambien por software me da a mí que, que va a seguir muchos años así y por cierto el iPad que no lo he comentado se puede reservar ya también y llegaría el 26 de octubre o sea que este tenemos que esperar un poquito menos tanto el de 10 como este último como el iPad Pro para que uh -huh. para que no se nos pase uh -huh. y bueno eh, no vamos a salir de Apple porque también vamos a hablar de un rumor bueno ya no vamos a hablar más de presentaciones simplemente han sido estos tres productos y ahora vamos a hablar de un rumor que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención y es que Apple parece ser que está pensando en salir bueno algo muy parecido a lo que hemos visto últimamente bueno últimamente hace prácticamente dos semanas con la pixel sí. tap que bueno básicamente es como un doc que es un altavoz al que se le puede acoplar el ipad tiene esto sentido ah, a mí a mí a mí tengo que decir que me gustó mucho ¿eh? si ¿Sí? o sea, ya habíamos
0: visto la pixel tap eh, presentada pero me acuerdo, de hecho, que yo tuve estuve probando un eco eh... Sí, lo he puesto aquí, el Echo Show 10. 10. Uh -huh. eh, yo lo estuve probando y me gustaba mucho el concepto porque al final tienes un altavoz que funciona bien, que también te sirve. En este caso no se podía quitar la tableta del, del altavoz, te venía, pero si tú tienes un altavoz o un dock, por así decirlo, donde puedes cargar la tableta, donde tienes a su vez un sitio para apoyarlo, que parece una tontería, pero a veces no tienes un sitio para apoyarlo, a menos de que tengas una funda, y una funda tampoco la quieres tener tú cerrada si no estás viajando con él, simplemente la quieres para casa. Pero puedes despertar al asistente, puede. Esto en el caso de la Pixel Tab, supongo que Google, eh, perdona, eh, que, que Apple hará algo similar. A mí me parece una buena idea. Todo vendrá, digamos, mmm, condicionado al precio por el que se venda todo el pack, ¿no? Pero me parece que tiene mucha... Además, que lo podamos cargar directamente, que digamos, el altavoz va imantado y lo ponemos arriba con cierta inclinación para que se pueda estar viendo mientras... Se está cocinando y no viendo una receta, sino viendo, yo qué sé, el último vídeo de YouTube, pues tú estás lavando los platos, que que yo muchas veces la mi Pad 5 la
1: utilizo para eso y me la pongo para ver o escuchar lo que sea. Creo que tiene sentido. Sí, tiene sentido, pero también queda por ver, por ejemplo, de si el altavoz se puede utilizar por separado, es decir, si tiene que tener la iPad encima sí o sí, o si se puede no, utilizar...
0: Entiendo que no 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 tendría mucho sentido, ¿no? Sobre, sobre todo porque no, no creo que ese altavoz te cueste menos de 100 euros, por ejemplo. No, costará incluso Viniendo más de Google dinero. y viniendo de, 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 de Apple, que a lo mejor
1: se omite, saca uno dentro de un año y medio y te lo pone por la mitad. Sí, sí, seguro. Por cierto, el rumor viene de Mark Gurman, o sea que no es un rumor, no es, un, una, no es una filtración al aire, sino que esta persona ya sabéis que tiene ahí... Yo qué sé, yo lo veo muy topo de Apple, ¿eh? No sé cómo, cómo habrá metido sí, ahí cabeza, sí, 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 pero... Sí, sí. Tiene pinta, tiene pinta de que podría ser verdad y eso. Yo no lo veo
0: tan loco y si Google además lo ha lanzado es que este tipo de empresas saben lo que van a sacar los otros. Totalmente. Eh, sí o sí. Y vamos a hablar ahora, volvemos, volvemos a Xiaomi, en este caso con su submarca Poco, el Poco F5, que parece que su lanzamiento también será inminente, como hablábamos de la serie Redmi Note 12. Eh, ha salido registrado en ese eh, registro de, C, de la CEE y sería básicamente el K60 Pro que aún no ha sido presentado y que como grandes eh, highlights, por así decirlo, pues tendrían una pantalla AMOLED de 2K de 1440 x 3200 píxeles a 120 hercios de tasa de refresco y un procesador eh, Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación primera. No sabemos el precio, no sabemos mucho más, tampoco diseño, acabado, etcétera, etcétera, pero bueno, pues... Eh... A ver, a esperar el precio, es que muchas veces a mí me pasa esto cuando me viene el, una marca y me dice, oye, mira, vamos a sacar, no sé, Samsung, Realme, eh, lo que sea, y a mí me, me, me dejan el dispositivo eh, pues unos días antes, ¿no? Me lo ceden durante un mes o así para que pueda probarlo y tal, pero me dicen, mira, eh, este es el dispositivo, y yo lo primero que pregunto es, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cuánto cuesta? Porque es que realmente el precio es lo que lo condiciona claro. todo, al igual que decías lo del altavoz, ¿no? Este Poco F5, pues suena bien. La verdad, un 8 Plus generación primera. Si sale por 550 euros, por 500 euros, por 600
1: como mucho. Pero si sale por más y se suben al guindo, bueno, pues ya veremos. Hombre, hay que tener en cuenta que el F4. Por eso te digo que yo esta filtración la cogería un poco con pinzas, ¿eh? porque el F4. Eh, tiene el 870 y no sé si eran... No sé si llevaba 500, ¿eh? de, de partido o 450 o 500, por
0: ahí andaba. Sí, 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 no, 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 era el precio, era el precio. Sí, y sí. por eso
1: te digo que, que no sé yo esta filtración si es del todo cierta o si a lo mejor no es el F5, es el F5 GT. Recuerda que salió el F4 GT, que sí que sí. tenía el 8, el 8 Generación 1, o sea... Cuadra más con ese teléfono que no con el F5 como tal, pero sí, parece ser que los K60 van a llegar ya porque están ya sonando con mucha fuerza y ya sabéis que, bueno, aquí en España pues llegarán, pues, por yo qué sé, si sale el K60S pues será el F5, el que llega el K60 Pro pues sí, será el F5. A, a principios a principios de 2023, Gabriel. claro Sí, sí, esto no, no lo esperéis antes de que acabe el año, segurísimo. Hmm. Y
0: hablábamos del tema de, de la subida de precios anteriormente del iPad Air. Eh, digamos que por la cara, ¿no? Sin, sin que sea nada nuevo. Y CalPay anunciaba hace... Eh, creo que eran unas horas, ni siquiera unos días. Sí, ha sido día mañana, Twitter sí. Sí, sí, sí eh, Que debido a un incremento del coste de producción y de los precios, eh, los Nothing Air 1... Eh, costarán, pasarán a costar un 50% más. Estamos hablando de que en vez de costar 99 euros, esto PVP, obviamente, si te vas a Amazon, si te vas a muchas tiendas de electrónica, de hecho lo puedes encontrar a día de hoy más barato, de 99 euros, pues va a costar 149. Eh, y bueno, pues eh, esto en contra de toda lógica, ya que todos los precios de auriculares suelen bajar. Samsung Galaxy Buds 2 Pro empezó costando hace un mes y medio 235 y a día de hoy se puede encontrar por 170. Los Huawei FreeBuds Pro 2, pues de 199 a, a día de hoy, pues unos 170. Y así, digamos, sucesivamente. Estos auriculares que tienen un año, si no recuerdo sí. mal, van a ser... Eh, que pinta muy bien, siempre los he querido probar muchísimo, me gusta mucho el diseño, es este que es transparente, tiene cancelación de ruidos también, pero no sé, es raro que, que de repente pues suban el precio y tanto, que no estamos hablando de
1: 10 euros ni de 20. Si no, son 50 euros que, ojo, pero... No sé yo si tiene un año o tiene más, ¿eh? no, no lo recuerdo yo bien, pero... Sí, es que
0: a mí me está sonando que tiene más. Sí, me yo creo está que, sonando sí. que tiene más.
1: Pero bueno, lo que quería comentar es que a esto me parece que tiene sentido cero, más que nada porque recordad que los lipstick que se iban a presentar creo que esta semana o ¿no? por sí, ahí, sí, sí. o sea, se van a presentar nuevos auriculares y suben lo que tienen año y medio, dos años, 50 euros. Es lo que dices tú, lo normal es que tiendan a la baja y aquí suben, es que no tiene sentido ninguno. Por mucho recordemos, que quieran
0: que Sí, de... sí, sí, yo recordemos que, que Calpey es un, bueno, eso se dice, un genio del marketing, así que yo en esta lógica de, de qué lógica puede tener esto. Eh, pues yo qué sé, es que se vuelva a hablar de estos auriculares y la gente lo vea en fotografías, en titulares y diga, ostras, qué bonitos son. Porque otra cosa, estaba buscando aquí la, la, la fecha, pero no lo encuentro. Mira, está
1: disponible en Amazon al menos desde el 17 de agosto de 2021. Sí, o pues sea, tiene más de, más, más de un año. ¿no? Sí, 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 sí. sí, Por eso te digo que tiene muy poco sentido que suba tantísimo el precio. No, Y, no, y también que, que, por ejemplo, han anunciado la subida de precio de este y no han dicho nada del Nothing Phone One o sea no. Yo ya entiendo que eso lo subirán también y ya como lo suban, ya el precio sí. que estaba tampoco es que fuera ultra recomendable ya como lo suban incluso más pues ojito. ¿eh? CalPay tiene muchos haters, ya lo he comentado en otras
0: ocasiones y bueno pues por cosas, no sé si como estas le, le, le dicen que es como un poco... Es que hace un marketing muy particular, bueno, pues eso, dentro de la poca lógica que puede tener esto, es que a mí no se me ocurre otra de que se vuelva a hablar de estos
1: auriculares que estaban un poquito olvidados. Y
0: ya está, es que no...
1: Puede ser, puede ser, no te digo que Y lo que ha no, conseguido, eh. porque aquí estamos hablando de... Hombre, claro, <risa> no así. <no>, <risa> pues, <risa> y sí, bueno, sí. Eh, vamos a pasar ya con otra noticia también muy rara, porque esta a mí me ha resultado digamos, bastante extraña, porque parece ser, según rumores, que Google está trabajando en, bueno, en sacar al mercado un Google Pixel 7 Mini y un Google Pixel 7 Ultra, que aquí el Ultra, pues bueno, sí que es cierto que tiene un poquito más de sentido. Tú lo comentabas cuando estamos haciendo uh -huh. el resumen de, del capítulo, que va a tener sí. el sensor de una pulgada. Entiendo que será el IMX 989, que es el que lleva el Xiaomi 12S Ultra. Entiendo que será ese procesador. Y si ya los Pixel 7 hacen buenas fotografías, ya con el de una pulgada, ojito que esto se puede subir ya a, al estrellato. Eh...
0: Mm... Tiene, tiene buena pinta. Yo creo que. Si, y, y en la presentación lo dejaron muy claro, la del 7 y 7 Pro. O sea, se dedicaron a hablar. No sé, pues tranquilamente casi 20 minutos, 15 minutos, nada más que de la fotografía, de los avances que, merece la que pena. había tenido en software. Sí, realmente yo creo que, 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 que a nivel de Android, donde puede sacar músculo, es en eso. Y bueno, es un poco paradójico porque al final. Eh, es un teléfono de Google, Google desarrolla Android, como todos sabéis, los que estáis escuchando esto, no os estoy descubriendo nada nuevo, pero que al final no tienen, digamos, un procesador hiperpotente, las cargas tampoco son lo, lo más rápido del mercado, esto porque Google no quiere meterlo. Y yo creo que donde sí tienen realmente y donde han tenido es en el tema de las cámaras. E insisto, y creo que lo comenté en el capítulo anterior, yo estuve probando el Google Pixel 6A hace relativamente poco, unos tres meses o así, eh, un teléfono de gama media que tiene una cámara, digamos, a nivel sensor no mediocre, pero sí medio. Y ostras, vaya fotos acaba de noche, eh, que, 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 es, que es brutal eh, la capacidad de procesado. Y si a esto le unimos un hardware que sea mucho mejor, yo eso, el mini, bueno, pues no sé, será como el 7 el, el 6a pero que en vez de llamarse eh, 7a pues se llamará mini pero el ultra me mola además que eh, el pro no salió muy caro que también es cierto o sea creo que fueron 899 lo sí. que salía ¿no? que para ser un tope de gama por así decirlo no se
1: subieron muy al guindo en este sentido sí es que de hecho si te pones a mirarlo detenidamente Google tiene ahí un, una baza ¿no? de que hay móviles de 1000 euros por todos lados y Google no tiene el suyo entiendo claro, que este será la, el hueco que quiere que quiere coger y también me parece muy interesante este el movimiento del mini sobre todo porque ahora que Apple ha dejado de fabricar el 13 mini, bueno en este caso el 14 mini que no ha salido, que Google se meta en ese sector para arañar las ventas que no tenía Apple, no sé si lo conseguirá, ojo, ¿eh? que estos son mundos diferentes, Android es una cosa, mm -hmm. iOS es otra cosa, pero bueno si metes ahí, por lo menos probar no esto es lo que siempre decimos, que si no pruebas no sabes si vas a ganar o no y yo creo que Google, si lo acaba haciendo, no, no creo que le salga mal, ¿eh? Porque en Android sí que es cierto que hay mucha gente que está buscando móviles pequeños y sí, mucha gente es que no lo encuentra. Son todos enormes, son todos enormes, sí, sí. Por eso te digo que no sé yo. Y bueno, eh, vamos a pasar ahora con una presentación que, por lo menos a mí me ha cogido de sorpresa, porque Amazfit le ha dado ahora por sacar la churrería, está sacando productos de todo tipo, y ha presentado el nuevo Amazfit Falcon. Un reloj que, ojito, que esto es más serio, esto no estamos hablando de... De una, Maffi, de una pulsera de Amafí de 50 euros. Aquí estamos hablando de un reloj de 500 euros. Y lo uh -huh. más interesante que diri, diría yo es el diseño, sin ninguna duda. Porque después por dentro, bueno, es más o menos lo que han presentado con el GTS 4 el GTR 4. Sí. Pero por fuera, ojo con el diseño porque tiene, por ejemplo, entre otras cosas, caja de titanio y cristal de zafiro. Y bueno, tiene, tiene, por ejemplo, resistencia de temperaturas extremas. Como hasta 70 grados de calor, menos 40 grados bajo cero. O sea que mucho ojo. También tiene 240 horas de resistencia a la humedad resistencia a golpes, bueno en sal, incluso 20 atmósferas que esto me parece una pasada, ya con 5 va sobrado pues imagínate con 20 que son 200 metros y lo único que sí que me ha decepcionado un poco, entiendo que no será tan gordo como, como aparenta por lo menos en las imágenes, dos semanas de batería tampoco me parece mucho, ¿no?
0: No, pero bueno, recordemos que el GTR 4 también más o menos tiene eso. Eh, lo que más llama la atención es eh, el tema de la pantalla, ¿no? Que sí, es verdad, la pequeña. pantalla
1: disminuye bastante. Son 1,28 una, pulgadas. Una,
0: una 28 pulgadas, sí, sí, sí. Es pequeñita. Lo que estaba mirando es que creo que había, había visto una imagen en la que tenía más botones, pero... Sí, sí tiene ¿no? cuatro, tiene, tiene cuatro. Tiene dos en un lado y dos en el tiene otro. Tiene cuatro. Es, es muy parecido, o sea, os lo describo muy parecido al GT al T-Rex 2, eh, porque tiene esa especie de anillo o de, sí, de, lateral, de parte ¿cierto? salida en el lateral, que es para el barómetro, para el altímetro barométrico, eh, pero eso pues mucho más es bonito eh a mí me gusta sí, no, pero, a mí me claro, encanta a mí eh, el reloj estéticamente es, es un precio sí Martín... lo que pasa es que puesto acostumbrado nosotros a los a la pulgadas que tenemos quizás no se nos hace un poquito pequeño porque una pantalla de 1,28
1: es más pequeña incluso que la del pixel watch que, que si sí, el gtr un si eso. no me equivoco el gtr era 1,39 ¿no? no sé si ha crecido pero 1,43 no recuerdo bien si era 1,39 sí, tiene, tiene una pulgada menos aproximadamente pues 1,28 ya es bastante pequeñito eso sí cristal de zafiro titanio o sea esto es un reloj de gama altísima lo único que queda ver también, esos 500 euros a mí me... A ver, es cierto que, que con todo lo que lleva es normal que cueste tanto dinero, pero es que por mucho menos dinero tiene el GTR 4 que no está resistente, pero estéticamente también es muy bonito.
0: Ya... Yeah. Totalmente. Sí, yo creo que esto es lo típico que sacan y no habrán hecho ni de broma tanta producción como como de los otros que, digamos, son los best-sellers. Eh, es un reloj muy muy nicho. No es la primera vez que Amazfit saca uno de estos, ¿eh? De relojes en plan... Se los estratos, ¿no? Sí, eh, Sí, es que no me acuerdo cuál era, pero me, me, me recuerdo haber estado hablando, de hecho, en el en alguno de los capítulos de antes de verano, de uno que había presentado también Super Top, pero bueno, que es eso, que no llegan tampoco a vender mucho porque no, o sea, para este precio casi te compras un Garmin por un poquito, por un poquito más. Sí,
1: por cierto, una cosa importante, el sí. GPS de doble banda, que no lo hemos comentado, que ya lo llevan también los GTS4, GTR4, aquí también lo han metido, ¿eh? que ya por, por fin se está haciendo más más popular, digamos. Sí, 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 sí. No, no, yo creo que lo vamos
0: a ver ya en los próximos todos los próximos en Marvel que vayan saliendo va a ir seguro. Y pasamos ahora a hablar de nuevo de las pantallas enrollables que poco a poco, o sea, aquí a nivel rumores, filtraciones, esto seguro que te bajas a la calle, empiezas a preguntarle y la gente dice ¿Cómo? ¿Eso existe? Pero a nivel aquí, que nosotros digamos estamos al pie del cañón y vosotros también eh, viendo cuáles son las novedades y que se va cociendo poco a poco, ahora resulta que Lenovo también entra en esto de los enrollables y presenta su primer dispositivo renovable, eh, renovable su primer dispositivo enrollable al menos eh, bueno pues con este concepto a modo de concepto no es digamos algo 100% funcional pero parece que esto va a llegar en algún momento y se va a hacer un hueco en el mercado es básicamente un dispositivo que se puede enrollar verticalmente eh, que tiene unas pulgadas X y que luego acaba haciéndose un poco más grande. Lo hace eh, de forma... O sea, eh, la cosa es que está mecanizado, ¿no? Si, no, si no recuerdo mal, sí. en el sentido de que tú lo puedes ver verticalmente, pero si lo pones en horizontal, el móvil se abre solo. Y no es, digamos, una doblez a modo de pinza, por así decirlo, a modo de lo que sería el Fold, 4, al Flip 4, sino que es eso, es como un pergamino, como muchas veces decimos, y no sé exactamente por qué, si será menos agresivo para las pantallas, o cuál es la razón pero hemos visto hacer eh, cosas tanto a LG, como a Samsung como a Lenovo, no recuerdo cuál es la que lo presentó también con Intel eh, qué, qué, qué marca era de, de pantallas, pero... Sí, es verdad lo, lo hablamos hace poco, cierto. Claro, es que hace poco es que, es que se, está, se está hablando mucho y, esto, y Oppo, yo, Oppo creo, también tiene el suyo claro es que, es que puede ser realmente algo que veamos, eh, a nivel no el año que viene, pero a partir de 2024, quizás eso, porque es menos agresiva, la doblez, no lo sé, se nota
1: menos, no lo sé, pero parece que las marcas están tirando por este camino. Sí, a mí me parece que tiene incluso más sentido que lo que tiene, por ejemplo, el Flip o el Fold. Al final, el Flip y el Fold están teniendo problemas con el tema de, de doblarlo, o sea, de, uh -huh. del protector y tal, que se haga, bueno con el uso se va degradando. Y con este tipo de mecanismos, pues las marcas lo pueden controlar mucho más, ¿no? De, oye, pues sí. mira, hago un mecanismo mucho más avanzado para que no tenga este tipo de problemas y me ahorro todo lo que lo malo que conlleva, ¿no? Yo creo que tiene más sentido que el plegable que conocemos a día de hoy, la verdad. Ya que llego, no. Entiendo que por coste será más caro porque necesita un mecanismo automático que funcione y tal. Pero, bueno, yo creo que si lo consiguen democratizar a nivel de, de presupuesto, pues, ojito, ¿eh? Yo tengo ganas de probarlo porque pinta
0: bien Espero que si voy al próximo Mobile World Congress Pues haya algo por ahí Porque, porque me gustaría, nunca he visto un dispositivo de, todo, de este tipo, con una pantalla de esta tecnología Y la verdad es que me, me llama Bastante la atención, y es eso Parece que va a ser tendencia, al menos dentro De un par de generaciones o así Podremos ver los primeros en el mercado Y dejamos un poco lo que es La tecnología de dispositivos para Adentrarnos en, bueno, pues Tecnología, innovación, podríamos hablar Más eh, general, ¿no? Y es que que vais a tener que tener cuidado la próxima vez que en un sitio público metáis la contraseña de lo que sea en un teclado porque investigadores han logrado eh, adivinar contraseñas a través de una cámara térmica esto básicamente, bueno, pues la cámara térmica registra la temperatura a la que están las cosas funciona de forma bastante lógica es decir, si tú pulsas, pone tu contraseña es dado, por ejemplo pues la D, la A la D y la O estarán más calientes, incluso la D al haberla pulsado dos veces estará más caliente todavía. Pues esto lo mismo, obviamente son contraseñas largas, eh, pero como mínimo tienes una variable que pasa de ser todo el teclado para poder probar a quedarte a lo mejor en 6, 7 teclas que se han pulsado y que se pueden acabar viendo, eh, digamos, por diferentes eh,
1: cálculos, ¿no? ¿Cuál es la más probable? Claro, a ver, yo lo que ponía aquí en el guión, sí, que me, sí, parece, sí. me parece un poco raro porque al final, sí, imagínate que la contraseña es, yo qué sé, 1693, pero tú qué sabes si el 1 va antes que el 6... Sí que es cierto que a la hora de probarlo pues, es mucho más fácil eh, para que nos entendamos, pero bueno, no me genera esa duda. <ríe> sí, sí, sí. sí.
0: Pues, a, mí, a mí lo que me extraña es que esto no se haya hecho antes. Eh, han sido eso, investigadores sí, es que una cosa de, muy la, simple. de la Universidad de Glasgow, sí, los que les ha dado. Y vamos, básicamente... Eh, a ver, a nivel... Eso, tú estás en el Starbucks y no creo... De hecho, cada vez... Eh, también es cierto que, que cada vez es menos común, al menos yo en el MacBook Pro, Pocas veces meto directamente contraseñas, a ver, un 50%, pero la mayoría ya con el Touch ID, que también tienen los ordenadores, que tienen directamente un sensor de, de huella, tú le pones el sensor de huella Safari o Apple, en este caso tiene registrada lo que son las contraseñas y ya está, y lo mismo en Android con el caso de las huellas y cómo tiene almacenadas las contraseñas y tú no, para loguearte solo tienes que poner la huella, que esto se puede hacer en muchas eh, aplicaciones, en muchas webs, ¿no? Pero ojo, es interesante, es curioso sobre todo a nivel empresarial que, eh, bueno, pues el típico topo que hay en una empresa tecnológica que esté con su camarita térmica y eh, directamente tú te vas a tomarte un café, acabas de meter la contraseña un minuto antes y están calentitas, aunque no se vean las teclas que tú has pulsado esto es, es lo interesante,
1: de, eh, me ha parecido muy guay la sí, verdad, es lo de siempre, esto es según el uso que le des eh, le pasa igual con todo, cada vez que hablamos de una tecnología revolucionaria aquí en, en, en áptico, siempre sí, lo Sí, pero aquí, que... aquí no
0: se me ocurre el uso bueno ¿eh? de, de estar espiando
1: ya, con cámara térmica un ya, teclado, eso, eso es verdad, aquí lo bueno no, no lo va a sacar, pero bueno, que lo que decimos siempre, que el uso que le dé cada uno ya que, que vaya en la conciencia de cada persona, ¿no? Como siempre se sí, suele sí, decir. sí, totalmente. Y bueno, eh, vamos a pasar ahora con una noticia que esta también la hemos comentado al principio, que os puede parecer que, bueno, de hecho a nosotros nos ha chocado un poco, y es que, por ejemplo, uno, por ejemplo, no, eh, Uber Eats eh, ya está repartiendo marihuana en Canadá. Eh, yo tengo que decir que, no sé si fue en 2019, eh, fue un año antes de la pandemia, yo estuve en Toronto, eh, allí en Canadá, y ya allí, obviamente, bueno, obviamente, la marihuana ya allí es legal, de hecho, uh -huh. recuerdo que fui a ver un partido de, de béisbol, y, y tú, bueno, tú te ponías por allí y olía marihuana un montón, o sea, que, era, los, que los no jugadores... era una cosa ni
0: los jugadores deberían estar finos no ¿También? no 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 eran los jugadores a ver a los aficionados no, no ya ya pero como esté como esté el estadio hay cientos de personas fumando marihuana cerca de, de, de lo que es el campo de juego los jugadores pueden ac acabar un poquito con hambre, diremos, <ríe> y con sed
1: <ríe> no sé, ya hasta, hasta ahí no llegó eso verdad, y bueno, básicamente esto es que parece ser que Uber Eats pues va a poder entregar marihuana a un domicilio lo único que sé que es cierto que va a tener como un proceso de verificación, es decir un niño de 12 años no va a poder pedir marihuana que le llegue, sino que eso pues vaya a conllevar que una persona entiendo que no sé si pedirán el DNI no tengo ni idea, pero bueno eh, que lo sepáis que si vivís en Canadá o, queréis, o tenéis pensado viajar pues vais a poder pedir por Uber Eats. ¿Marigüe? Sí, de momento, de momento va a ser en, un, eh, en Ontario.
0: Y mm. nada, eso, pues simplemente lo curioso, lo curioso de esto y cómo Uber Eats, pues ha, podríamos decir eso, se ha metido en el, en el mercado de la droga. que no.
1: A ver, es normal, yo qué sé. Yo Narcotraficantes entregan... podríamos
0: llamar a, a Uber Eats, porque ver... al final qué es narcotraficante si no es traficar con narcóticos, ¿no? Es que,
1: sí, no, es que más... siempre siempre nos tomamos la, el lado malo de la palabra, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, la definición es así, tal cual. ¿no? Sí,
0: sí, curioso curioso es bastante. Y... Bueno, eh, vamos a pasar sí.
1: también con otra que, que también me ha sorprendido porque hablamos, creo que fue en el último capítulo, de que YouTube Sí, en iba... el último un par de ellos, sí. Sí, sí. Eh, básicamente es que YouTube iba a poner eh, la resolución 4K exclusiva para, lo, para los clientes premium pero parece uh -huh. ser que ha reculado, o sea, se ha dado cuenta que esto no va a tener mucho tirón, entiendo que habrán hecho sus pruebas, de hecho, están haciendo bastantes pruebas últimamente, porque recuerdo también que, no sé si lo, lo hemos comentado también aquí, si, si no me recuerdo mal, y es que ahora están poniendo los anuncios, en vez de poner, yo que sé, imagínate, uno en el minuto 3, otro en el minuto 6, pues ahora están directamente, en el cuando empieza el vídeo, pues te hacen un bloque de 10 anuncios, y ya tienes el vídeo sin, sin anuncios, este tipo de experimento lo está haciendo YouTube, esto del 4K también, pero parece ser que no lo ha convencido, así que vuelta atrás. Sí, al menos eso han dicho directamente a través de su perfil, porque un usuario
0: preguntaba y, y, y bueno lo, lo comentaban ellos. Eh, no sé, eh, sí que yo estoy notando un pelín más de publicidad en YouTube. A mí personalmente no me fastidia tampoco mucho, porque también debo decir una cosa que es muy importante. Eh, nosotros como creadores de contenido en YouTube sabemos que los que deciden quién, cuántas pausas publicitarias tiene un vídeo tanto, o sea eh, podemos poner si tiene al principio del vídeo pausa publicitaria, eso lo podemos elegir, no cuántos anuncios ni de qué duración pero luego durante el vídeo sí podemos elegir en qué minutos claro. queremos y cuántas pausas publicitarias queremos, porque obviamente si yo estoy haciendo por ejemplo un unboxing y voy justo a abrir la caja, bueno pues en ese momento meto la pausa publicitaria por ejemplo, no o bueno pues lo que sea eh, pero nosotros somos los que al final acabamos poniendo uno, dos, tres o 20 anuncios en un vídeo de, de, de 20 minutos entonces, bueno, pues la culpa de que a lo mejor eh, estemos viendo quizás más publicidad en Youtube durante el vídeo, no es tanto de Youtube en sí, sino que también eh, mucho, es que eh, me, me llama la atención Luisito Comunica, no sé si, supongo que mucha gente no solo lo conocerá, sino que verá su vídeo y digo yo, hostia o sea, para 10 minutos que tiene un vídeo de, de este hombre, le mete cada 3 minutos un una pausa publicitaria
1: bueno, esto ya es lo que dices tú, decisión de cada uno mientras el vídeo claro, dure 8 minutos, sí, sí. pues tú puedes poner lo que quieras, pero... Lo claro, que hago... eso a partir de 8 minutos, es sí, importante sí, pero lo que estaba comentando era, de que, bueno, básicamente que imagínate esta persona que pone cada 3 minutos ¿no? pues, en vez de tener cada 3 minutos lo pones todo al principio y ya ves todo el vídeo, yo creo que esto tiene más sentido que ponerlo cada poco tiempo, porque al final que lo pongas a los 3 minutos, la persona lo que lo está viendo, pues lo que va a hacer es, es irse Final.
0: Ya eh, sí 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 totalmente a ver la, la con Ibai también pasa mucho Ibai cada ocho minutos así pone pone una pausa publicitaria. bueno stream. yo he tenido yo he tenido no pero bueno independiente los que sube directamente a ah, vale. YouTube o por lo menos yo he tenido la percepción viendo sus vídeos pero creo que es importante que lo señalemos porque bueno pues como curiosidad no no es algo que se conozca tanto yo de hecho a los amigos con los que hablo de esto les eh, Impresiona el hecho de que tú como creador pues tengas la posibilidad de elegir esos anuncios y creo que está guay, ¿no? Comentarlo para que los que están al otro lado del podcast también lo sepan, ¿no? Al final eh, yo decido más o menos por cada vídeo, por ejemplo, de unos 15 minutos, meto como mucho una publi, me parece quizás a veces demasiado, un vídeo de 25 minutos como mucho dos, o sea, más me parece excesivo, pero bueno, eh, es eso, a simple curiosidad, comentarlo y, y, y que YouTube está haciendo algunos cambios, eh, no para... Mejor ni peor, sino que bueno, están cambiando la plataforma. Han dicho también que le van a dar más relevancia a los, las, los tipos de vídeos estos verticales que son más parecidos a los shorts, ¿no? que le llaman mm. ellos que son más parecidos a las stories de, 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 de Instagram o a los reels. Eh, bueno, eh, veremos en los próximos meses en qué se traduce eso. Yo creo que están más o menos por el buen camino, la sí, verdad tampoco... Incluso la aplicación de YouTube Studio ya ha cambiado. No sé si en Android va sí, a Sí, sí, está más guapa. ¿eh? Me, me, mm. me gusta mucho la de YouTube Studios como Yo autocontrol. Ya, ya, ya. ya no El eh, YouTube Studio es básicamente con la que, digamos, lo, los que tenemos canal podemos ver las diferentes estadísticas, ¿no? Y te dan información. Y sí, pero bueno, está metiendo cambios y, y eso, a nivel de que nosotros al final estamos dentro de YouTube, comentaroslo porque si os gusta la tecnología, eh, también os gusta lo que es la plataforma, bueno, pues curiosidades que, que, que seguro que agradecéis. Y la que también está haciendo cambios o va a hacer cambios y eh, a, yo para mí, al menos bastante esperados, es eh, Spotify, porque no lo ha anunciado la plataforma sueca de forma directa, pero a través de un usuario de Reddit hemos conocido que una encuesta que le llegó hablaba de un posible plan de audio streaming hi-fi de alta resolución. Recordemos que Spotify, de hecho, para ser la plataforma más escuchada, es de las poquísimas plataformas que no tienen un plan de suscripción que permitan un streaming de mayor calidad. Esto básicamente y resumidamente, muy resumidamente, haciendo el símil con el vídeo es como si ves un vídeo en 720 y acabas viéndolo en 4K. Bueno, pues para que os hagáis a la idea, en Spotify lo escucharéis muy bien, pero digamos es un 720, podéis sacarle más audio si lo escucháis en un auricular Bluetooth normal, sin un códec de transferencia, el DAC o algo similar o APTX HD, aunque este muy poco usado ya hoy en día, o por lo menos yo no lo he visto mucho eh, tampoco vais a notar mucha diferencia porque para esto sobre todo son codecs que necesitan una eh, un, un audio a través de cable y tal, que nos permite un ancho de transferencia más grande, pero bueno, que sepáis que Spotify parece que lo va a lanzar por unos 19,99 euros según esa filtración, va a meterle también en ese plan algunas novedades y esto ya lo tienen otras plataformas, como os decía, como Tidal, como Deezer, como Apple Music también, como Amazon Music y bueno,
1: lo de Spotify, pues la verdad es que era raro que no se hubiera metido aquí. Sí, de hecho llega tarde, o sea, a mí me parece una noticia que ya deberían haber hecho hace bastante tiempo, eh, el precio pues bueno, es igual a lo que ya teníamos en otras plataformas, tampoco creo que que sea ninguna revolución y veremos a ver, ¿no? porque yo qué sé por ejemplo en iPhone a mí esto no me va a afectar mucho porque en iPhone solo puede llegar hasta C así que tampoco es que me vaya a suponer una, una mejora importante pero para los para la gente que le guste la música y que tenga pero teléfono si lo escucharas Android, lo, si lo escucharas con, con cable? sí, hombre, con cable sí yo estoy hablando por, por Bluetooth eso sí es cierto claro sí porque hay mucha gente que o sea nos
0: emperramos digamos a la gente que nos gusta más la tecnología puramente en temas de Bluetooth y tal pero hay mucha gente que sigue o digamos los más eh, a los que les gusta más la música música eh, de en plan comprarse vinilos y tal siguen con auriculares sí, de cable me... no sí no, tienen,
1: no... tienen todos sus aparatos de sé de amplificadores de auriculares de alta gama o sea sí, sí, otro que no es otro no, no, no
0: es algo del pasado por así decirlo no no o sea, no no, sí. no ni mucho menos Sí, sí. Pues nada, habrá que ver cuándo llega, pero os lo adelantamos aquí como otras muchas cosas que seguramente dentro de poco demos la noticia de que ya lo han anunciado oficialmente. Y vamos a hablar de algo que, bueno, pues también... Para esto vamos a tener que esperar más, y es que Sony ha anunciado junto a Honda que sacará su primer coche en 2026, un coche, entiendo, eléctrico, que esto no lo he leído en la noticia en sí, pero bueno, yo creo que todo el mundo da por hecho, ahora sería bastante raro que, que eh, pues, eh, Sony presentara un coche que fuera de diésel en 2026 además y lo que parece es que quiere hacer como un concepto de coche diferente en el sentido de un coche no tanto enfocado en cuatro ruedas en sí, un coche potente con una autonomía tal no, ellos lo que quieren es como dar una especie de experiencia dentro del habitáculo del coche con pantallas, con lo que hace Sony, ¿no? Al final no sé si te va a poner una Play 6 ahí dentro, pero la cosa es que eh, espera tener el coche que mínimo sea nivel 3 de autonomía y es para hacer un viaje largo, en teoría, de 600 kilómetros de 4 horas en el coche y que tú puedas estar disfrutando, bueno, pues con un audio bestial. Recordemos que Sony también es una de las marcas punteras en este sentido, con una calidad de, de vídeo también bestial para los acompañantes, bueno, pues algo así, ¿no? Es más centrándose casi en la experiencia
1: del viaje que en sí en lo que es un coche. Sí, y además me gusta mucho la, la colaboración que le he ha hecho con Honda, que es una marca que en relación calidad-precio, también es verdad que las dos son japonesas, entiendo que eso habrá tenido mucho que ver, claro. pero en relación calidad-precio, pues son coches bastante asequibles, digamos, a ver, vamos a decirlo entre comillas porque ya asequibles coches no hay, pero lo de lo dicho, yo creo que al final, eh, tanto Sony como otras marcas lo que están apostando es por esto, por meterse en, bueno, por ejemplo, eh, Polestar ha metido Android Android Auto directamente en el coche, ¿no? O sea que las empresas tecnológicas se están centrando más en dar una experiencia diferente dentro del coche que no en crear un coche. Lo único que sí, sí que es verdad que, que la Xiaomi es la única que se está desmarcando un poquito por ese lado, pero a ver, no sé, hasta 2027 tendremos que esperar obviamente el coche eléctrico. Esto va a ser, esto va a ser un coche eléctrico. No creo que haya duda Un
0: diésel no, no, no creo.
1: Y a ver, la verdad es que tiene muy buena pinta este sector, tanto por, bueno, tanto por este coche en concreto como por otras marcas y veremos a ver qué presentan, pero a nivel de calidad de audio de pantalla ya sabemos que Sony es top y bueno, si lo metes en un Honda, ojito. Guau, wow, es que como tiene... No,
0: simplemente y para acabar, eh, para mí es Escuchar música dentro de un coche que suene bien, eh, por ejemplo, los Tesla sobre todo, porque, bueno, al final son coches eléctricos que no hacen mucho ruido y además tienen un, un sistema de audio muy cuidado y recuerdo cómo se escuchaba eso, es, tienes un montón de altavoces en un habitáculo aislado el hecho de que Sony se meta aquí y haga un sistema de altavoces eh, chulo, eh, con una calidad brutal, eh, con Spotify en Hi-Fi también, que para 2026 habrá llegado, o sea... Eh... Tiene, desde
1: luego, es uno de esos puntos que a ti te harían, o a mí al menos, ¿eh? que me gusta tanto sí, la multime el multimedia. He, he pensado, Sony también es puntera en cancelación de ruido. O sea, imagínate que también hace un sistema de cancelación de ruido Porque y hace no, el coche sí, más silencioso sí, puede,
0: puede llegar, puede llegar. Ya lo uh -huh. hemos visto en altavoces, aunque todavía está un poquito en pañales, pero lo hemos visto también en altavoces puestos. Uh -huh. Por eso te digo Sí, sí, que perfectamente.
1: Puede ser, no sé, a ver qué, qué acaba pasando. La verdad uh -huh. es que tiene muy... No sé, a mí me da curiosidad a ver qué, qué sí. es lo que presentan y más onda, que es una empresa bastante fiable y que los coches pues funcionan bastante bien. Y ahora hablamos de drones, de drones kamikazes
0: rusos que, bueno, pues eh, seguramente quieras o no estés más o menos pendiente o no de la guerra de Ucrania te habrán llegado informaciones de que a principio de esta semana cuando estamos grabando pues ha, ha habido varios un total de 42 drones han impactado tanto en Kiev como en otras zonas de Ucrania y no vamos a hablar de la noticia en sí por muy trágica que sea y tal bueno no, no es un tema digamos que, que, que aquí eh, realmente toque sino más de lo que de las implicaciones tecnológicas de esto estos drones que a mí me produce mucha curiosidad porque realmente no sabía lo que son drones kamikaze, pero que es un DJI con una bomba puesta o una granada que al caer... No, no, o sea, son drones iraníes, se llaman Shahed 136 y se han renombrado, no sé exactamente por qué, geran 2. Son muy similares a unos estadounidenses, eh, estadounidenses que se llaman Switchblade, eh, hechos por eh, ingeniería inversa. La ingeniería inversa básicamente es coger tú el dispositivo que quieres copiar, desarmarlo o ver a través de un montón de planos cómo se ha hecho e intentar copiarlo. no Bueno, pues los iraníes parece que lo han hecho y básicamente este tipo de drones eh, tienen una carga en la parte eh, de la cabeza y luego tienen un sistema de gps van sobrevolando el que podría ser el objetivo están sobrevolando durante un rato hasta que se les da lo que es la orden y a través de gps porque tienen un posicionamiento este sí que tiene que tener multibanda seguro y súper top porque obviamente tú le indicas una coordenada y ahí acaban cayendo acaban estrellándose eh, el drone en sí mide 3.5 metros de largo tiene una envergadura de 2.5 sería digamos el ancho contando con las eh, alas aquí no estamos hablando Hablando de cuadricópteros, sino sería como una especie de avioneta, ¿no? Sería este dron y son 200 kilos. Eh, llegaría a una velocidad de 185 kilómetros por hora y tiene una autonomía aproximada de 2.500 kilómetros. Es
1: mucho, mucho, mucho. Es una locura en todo, tanto el peso como las dimensiones, como lo incluso la velocidad, que 185 kilómetros por hora, pues aunque no tenga carga, ya si pega en algún sitio, duele. O sea, ojito con la sí. velocidad... Y sí, a ver, eh, al final lo que está pasando aquí ya está, es que no están. es que prácticamente no están ni luchando los, los soldados, ¿no? Sino directamente están lanzando señuelos, o bueno, señuelos, digamos. proyectiles, podremos decir. Y es que al final la guerra se está convirtiendo en una guerra fría, ¿no? De. No, a nivel, a nivel, yo creo que sobre
0: todo tiene un impacto a nivel de terror, ¿no? En la población. Tú imagínate uh -huh. que esto estuviera cayendo en sitios random de España es que no que estuviera llegando y tú no sabes en qué momento porque además están cayendo en sitios completamente aleatorios en eh, muchas muchas eh, muchos de ellos en infraestructuras de, energéticas y tal pero tú vives con el miedo y, y que no lo escuchas venir porque por lo visto uno de los fallos que tiene por así decirlo este dron es que zumba mucho cuando está llegando pero ya cuando está cayendo en picado eh, Va fallos en el sentido de que lo pueden que lo pueden eh, detectar algunos sistemas antiaéreos ¿no? obviamente los ucranianos parece que no pero, pero ostras, o sea, da, da mucho miedo si fueras tú ciudadano de Kiev o de cualquier ciudad que estuviera a 2.500 kilómetros de Rusia que creo que son prácticamente todas porque no hay tanta distancia eh, ostras, pues, es que no sabes si te puede caer Es, es un arma
1: bastante, bastante Chunca, la sí, verdad muy potente. Lo único que sí que es cierto es que a nivel de presupuesto pues, Entiendo que será una pérdida importante Correcto, que, quería quería mirar Pero es que no lo he encontrado, el
0: dato de, de, de Cuánto cuestan estos drones Y, y sería ah. interesante, sí, es que, pero, pero seguro pero... que Mucho menos que armar al final a un ejército al, A un escuadrón De no sé cuántas personas con sus armas Perder las vidas humanas, luego la, la, la paga que le tienes que dar al, A la viuda, a la la madre, la familia... O sea, al final el tema de coste de la guerra es muy
1: cara. La Hombre, claro. Cara. A ver, entiendo que en relación efectividad-precio, esto será infinitamente más claro. efectivo que dar armas a, a soldados. Claro. O sea, y entiendo. sobre todo
0: eso, por el terror que yo creo que acaba, que acaba sembrando y sobre todo eso, desde el punto de vista tecnológico, que es lo importante, ¿no? En esta noticia comentaros cómo, cómo iba y de lo que es capaz, que la verdad asusta un poquito. Y vamos a acabar con otro pues podríamos decir casi dron kamikaze pero a nivel espacial y no matando a nadie que eso es bueno, y es que esa eh, misión DART que era de esa sonda porque no es una nave en sí, digamos con una especie de misil, no os imagináis eso era como una sonda que iba a impactar contra el asteroide Didymos que estaba dando vueltas a su vez en otro asteroide esto fue un absoluto éxito impactó con éxito la misión hace tres semanas y ahora hace unos días tan solo conocí Decíamos que la NASA estaba publicando ya datos de las primeras observaciones del de el, el meteorito, bueno, del, de, bueno, ese, ese meteorito, sí, podríamos llamarlo meteorito, y que efectivamente podemos estar tranquilos, parece que si viene en algún momento algo parecido directamente a la Tierra, podríamos afirmar que somos capaces de desviarlos, desviarlo lo mínimo para que no acabe impactando. Eh, los primeros datos pues, son muy buenos, incluso se dice que mejores de lo que se esperaba en cuanto a que lo han desviado algo más de lo que podrían esperar con la carga que tenían. Y bueno, pues eso, al final, eh, buenos datos. Eh, dentro de, unos, eh, de unas semanas eh, empezaremos a ver también imágenes de cómo está actualmente. Pero es eso, desde luego nos vamos, esta era la última noticia con un buen sabor de boca en este sentido, además una noticia que ya habíamos comentado en el podcast y que a mí personalmente, que me gusta tanto el tema espacial, me parece un auténtico éxito.
1: Sí, a mí lo y único... Una noticia muy guay. Sí, lo único que a mí, obviamente, estas cosas me generan dudas. De, de, entiendo que será también dependiendo del tamaño del meteorito, ¿no? O sea, si es un meteorito enorme, no sé yo si, si lo hará con tanta efectividad, ¿no? Sí, eh, hay un
0: podcast que se llama Parsec que os recomiendo que escuchéis, que es puramente de, si os gusta este tema, eh, de exploración espacial y tal, y en el creo que era el penúltimo de los que subían donde analizaban esta misión. Hablan directamente de los diferentes tipos porque obviamente no todos tienen la misma dimensión Y el problema, uno de los problemas que hay, así brevemente ya vamos acabando eh, Es que los más pequeños de hecho son prácticamente eh, imposibles de detectar hasta que te lo encuentras aquí Entonces este era como un meteorito estándar de tamaño medio Porque claro, uno más grande pues a lo mejor la solución es mandar una nave más grande Ya os digo, es que esta sonda tampoco era muy 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 grande ya depende de con cuánto tiempo lo detectes y cuántos años
1: tienes para hacerlo. Esperemos claro, claro. que
0: yo espero no vivirlo nunca, la verdad.
1: Esperemos, y bueno, por lo menos tenemos la seguridad de que, de que al menos una sí. por, por lo menos un arma tenemos, ¿no? De no decir oye estamos aquí expuestos. Bueno, a mí, no es que me interese la noticia, pero bueno, que, que de, de, a nivel de, de seguridad... Debería, pues sí como, como,
0: ser, como ser humano te debería te, te
1: debería interesar desde o sea, lo... a ver, te digo Sin que me interesa que no. a
0: nivel de, de seguridad, pero bueno. Sí, 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 sí. No, está muy bueno. Es que a mí me gustan mucho todos estos temas y siempre intento, cada vez que hay alguna, así la intento colar en el... Bueno, al final, esos podcast de tecnología e innovación, ¿no? Como me gusta decir. Pues, os tengo que decir que la verdad es que también hemos hecho hecho Récord porque creo que es el que más noticias hemos comentado. No quiero llegar a la hora, así que vamos a, ya casi despidiéndonos, ¿no? Yo, la verdad, como siempre, este capítulo 17, agradecido de nuevo a todos los que estáis escuchando ahora mismo y los que escuchasteis el anterior. Vamos creciendo poquito a poco, paso a paso, y no tan poco a poco, ¿eh? Que la verdad está supera superando mis
1: expectativas y, de nuevo, agradecido, muy agradecido. Pues sí, yo por mi parte pues también agradeceros lo que, bueno, la verdad es que motiva, ¿no? De cuando van subiendo las cifras, que eso siempre siempre gusta. Y a ver, en la semana que viene, tiene buena pinta también todos estos últimos meses, bueno, estas últimas semanas ya de, de lo que queda 2022, y veremos que nos traen las marcas. Pero está la cosa más huidita y entiendo que, que también vendremos con buenas noticias. Sí, sí, sin duda, sin duda. Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos en el, bueno, nos
0: escuchamos en el capítulo 18. Un abrazo.
1: Venga, un saludo. Estoy...